0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym podcaście o Gwiezdnych Wojnach. Dzisiaj mówi do Was, po pierwsze, Hubert Spandowski, czyli ja. Eee, wiem po hamsku jak zwykle, a są ze mną goście, to znaczy goście, no prowadzący ten podcast. Po pierwsze, Michał Jerry Rakowicz, witam Ciebie bardzo serdecznie. Czołem. Się zapędziłem, że w Radiu Ska jestem i gości witam. Oraz... Yy... Marek Wyszyński, czyli kolega, z którym ostatnio nagrywałem nawiedzony dwór w Blaj. Cześć!
1: Cześć panowie, cześć wszystkim słuchaczom.
0: Fantastycznie, w takim gronie jeszcze nie rozmawialiśmy o Gwiezdnych Wojnach, zwykle e, zwykle z Jerem miałem taką okazję, a teraz sobie stwierdziliśmy, że porozmawiamy we trzech, ponieważ kolega oczywiście nie jest tutaj wzięty z ulicy, e, jest również fanem Gwiezdnych Wojen, więc może i w takiej grupie czasami będziemy się spotykać, kto wie. E, Po pierwsze, aha, bo w ogóle nie powiedziałem o czym będziemy rozmawiać, standardowo. Dzisiaj pierwsze wrażenia z pierwszego odcinka serialu Star Wars The Mandalorian. Doczekaliśmy się premiery drugiego sezonu i dzisiaj serwujemy pierwsze wrażenia. Będziemy rozmawiać o pierwszym odcinku. Oczywiście padną tutaj spoilery, bo inaczej się nie da. Ale zanim przejdziemy do tego pierwszego odcinka, bo z tobą muszę do ciebie mówić Marku w podcaście
1: możesz mówić Rychu
0: bo aż mi dziwnie bo, bo Marek to jest Rychu nie? to jest nasz kumpel Rychu, więc będę mówił Rychu z tobą Rychu nie rozmawialiśmy jeszcze na antenie o no w ogóle o Gwiezdnych Wojnach, a nie o niczym
1: ty oglądasz, rozumiem pierwszy sezon i powiedz mi jak on ci się podobał wiesz co, ja się muszę do czegoś przyznać ja zacząłem Mandalorianina oglądać no tak jak on się zaczął ukazywać i chyba po drugim odcinku się odbiłem po prostu mi ten serial, nie wiem, nie podszedł i ja tak naprawdę zb- zrobiłem binge watch teraz, w ten weekend, już wiedząc, że jest drugi sezon. Usiadłem i obejrzałem jeszcze raz wszystko to, to, to co nie, obejrzałem wtedy, no i cały sezon dokończyłem. I szczerze mówiąc, ja jestem trochę rozczarowany tym serialem.
0: Czyli nie, 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 nie zasilisz tutaj teamu, teamu zachwyconych, no bo skoro dopiero nadrobiłeś ten serial, to mogłeś nie słuchać naszej opinii, no ale my też jakoś, jakoś szalenie z zachwytów nie pialiśmy.
1: Akurat słuchałem waszych odcinków na temat Mando, jeszcze wtedy jeździłem samochodem, więc pochłaniałem podcasty na potęgę. Słuchałem, natomiast mówię, ja się odbiłem, teraz obejrzałem, szału nie ma.
0: Jeśli chodzi o nas, to z tego co wiem, bo jednak z Jerem na bieżąco gdzieś tam sobie podsyłamy newsy, trochę to osłabło przez ten czas. Ja, u mnie trochę lepiej, chociaż żaden z materiałów promocyjnych nie wzbudził we mnie żadnej ekscytacji. <laughs> Jerego też mi się słuchać nie chciało tego z zgredka, bo on po każdym... I miałem wrażenie, że jakbyśmy jeszcze z pół roku poczekali przez lockdown jakiś kolejny, to, to już w ogóle by chyba nie oglądał tego drugiego sezonu.
2: Nie, no ja akurat mam młodzież, która jest bardzo zainteresowana serialem w domu, więc wiesz, ja raczej jeżeli zostanę przy serialu, to pewnie tak jak przy Resistance, że że mam wsparcie i tak naprawdę no to tak... No, towarzysząco będę oglądał tę produkcję, no bo nie ma co ukrywać, no ja niespecjalnie byłem zachwycony tym pierwszym sezonem, no i te zapowiedzi, które nam serwowano co do drugiego sezonu, no też o tym rozmawialiśmy i prywatnie i na antenie no one nie napawałem mnie jakimś specjalnym optymizmem, bo jednak widać było, że kierunek taki, jaki ten pierwszy sezon obrał, czyli w dużej mierze granie na nostalgii, na jakichś tam sprawdzonych patentach, no on będzie kontynuowany no, no i tak wygląda po tym pierwszym odcinku, że będzie kontynuowany. No, czyli, czyli ja na razie nie zostałem przekonany do, do zmiany takiego raczej dosyć chłodnego nastawienia do tego serialu. A to ja ci powiem, że Miałem troszeczkę inne wrażenie, bo mi się wydawało, że pierwszy,
1: w pierwszym sezonie ten serial nie za bardzo miał pomysł na siebie. I ja nie czułem tego żerowania na, na, na tej spuściznie Gwiezdnych Wojen. Miałem wrażenie, że tam twórcy trochę próbowali, było ich kilku, więc każdy próbował troszeczkę robić to po swojemu, ale miałem wrażenie, że tym, czego zabrakło najbardziej w tym wszystkim, to jest to, że ten serial, on nie był jakby swoją rzeczą, kurczę, nawet nie wiem jak to po polsku ładnie określić, ale on on się bał trochę sam siebie określić, tak jak widziałem na przykład, nie, Firefly, czy czy Battlestar, to były seriale, no też science fiction, które bardzo mocno wiedziały, czym chcą być, a tutaj, tutaj tego nie czułem. Było takie, mam wrażenie, cały ten pierwszy scen, to było takie macanie się troszeczkę z tematem i, no dobra, zobaczymy, w którą stronę to skręci. Finalnie skręciło w stronę totalnego żerowania na na tym, co na wojnę do tej pory zrobiły
0: to trochę się zgadzam, no bo, bo, bo po pierwsze chyba wszystkich zaskoczyło to, że to jest procedural tak naprawdę i, i to taki, z takim vibem trochę lat 90. I, i tak było w tych pierwszych odcinkach, w tym pierwszym sezonie. Ciężko tam mówić o jakiejś myśli przewodniej, bo, bo, bo mitologią to było w zasadzie co zrobić z Baby
2: Jodą. Znaczy, no, ten, ten pierwszy sezon on był problematyczny właśnie przez to, że tak jak mówisz, no to był procedural bez jakiejś myśli y, przewodniej y, i tak naprawdę y, w zestawieniu z ty... Tym, że to były krótkie odcinki, krótki serial tak naprawdę całościowo, bo tych odcinków nie dość, że krótkie, to jeszcze było mało, no to tak naprawdę się okazało, że zanim on Aha. mógł stanąć na własnych nogach i, i coś nam zaoferować ciekawego, to no już się sezon skończył i musieliśmy się rozstawać, a co więcej tak naprawdę no my żeśmy punktowali też chociażby to, że pojawiało się sporo gościnnych występów. No
0: właśnie, to było największy, To było największym problemem, że on był na zasadzie takiej, jak w latach 90. czyli jeden bohater, ale w każdym odcinku pojawiali się bohaterowie i tak trochę, czy, z, czy zbudować drużynę, czy nie zbudować, czy ma być jeden bohater, czy inni, to, to co mówisz, pojawiały się duże nazwiska, ale tylko na chwilę I, i to był dla mnie chyba największy i do dzisiaj chyba jest największy problem, bo tak jak wspomniałeś Firefly, Firefly też był proceduralem z jakimś tam wątkiem przewodnim, ale miał ale drużynę miał i ta Polot. drużyna tych bohaterów lubiliśmy, nie? O każdym wiedzieliśmy mnóstwo tutaj tego. Cały czas brakuje, że mamy tego Mando, który sobie jest w tej swojej zbroi i tam ma te swoje zasady i pojawiają się jacyś ludzie obok niego, którzy się pojawiają, potem wracają, czasami czasami nie wracają. To dla mnie jest problemem, że ja nie, 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 nie bardzo mam bohaterów, a na przykład jak słyszę, kurde, jakieś fakt, że to ploty były, że będą robić serial o takiej, nie wiem, jak się nazywa ta postać grana przez Ginę Serrano, Karadjun, bodajże czy jakoś, bo, bo też takie ploty były, no to już w ogóle się za głowę łapałem, bo to po prostu tylko takie newsy dostajemy. Postać, która nie została rozwinięta w swoim serialu dostanie, dostanie drugi serial. czy ona nie dostanie, bo to są ploty, nie? Ale, mm-hmm. ale no, t- taki chaos jest teraz w Disneyu i, 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 i tak... Yy.
2: No nie nastraja to wszystko optymistycznie tak naprawdę do tego drugiego sezonu, przede wszystkim jak się na to spojrzy.
1: No właśnie, Mando, nawiązując do tego, co ty przed chwilą powiedziałeś, ta drużyna, nie, ci bohaterowie, których lubiliśmy. Kurde, ja poza imieniem Mando, które finalnie poznajemy, ja nie pamiętam żadnego imienia z z pierwszego sezonu, a ja go skończyłem oglądać dwa dni temu. Autentycznie, nie zapamiętałem żadnej postaci. No, bo niestety
2: one nie dostałem tam miejsca, nie? No ja
0: to zapamiętałem pewnie, ale bo ja trochę w tym grzebie jednak i tak trochę sobie szukam, ale rozumiem ciebie, rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o drugi sezon. To to jest dosyć podobnie już na etapie promocji, bo bo w zasadzie promocja jest zbliżona, bo też dostaliśmy takie plakaty z każdą postacią. Główny plakat jest bardzo w klimacie poprzedniego plakatu z pierwszego sezonu, tylko tam było żółto i tak pustynnie, teraz jest tak błękitnie, i tak samo logo się zmienia. To mi się akurat podoba, bo bo ja lubię porządek w grafikach, więc to mi się podoba, że w sumie mam nadzieję, że każdy z każdym sezonem będzie się to tak zmieniać, jeśli chodzi o promocję. Natomiast trailer mieliśmy. Rozmawiać o trailerze w krótkiej piłce, której nie nagraliśmy. Okazuje się, że tak naprawdę trailer to jest większość, większość trailera to jest pierwszy odcinek, więc wiele o nim nie ma do powiedzenia. On mnie nie ruszył, chociaż jak dzisiaj go sobie przed nagraniem obejrzałem, to powiedzmy ruszył mnie trochę bardziej niż na tym etapie oczekiwania. Jedyne, co on takiego nowego pokazuje, to widzimy na nim chyba postać Jedi. Jakiejś pani Jedi, którą gra Sasha Banks, która jest zawodniczką MMA, więc może będą jakieś fajne walki z nią, no, no nie wiem, zobaczymy, ale no wiemy, że ci Jedi najprawdopodobniej pojawią się w tym serialu, bo to też plus czy minus, nie? No, jednak te czasy po szóstym epizodzie Jedi wymazały. Wiemy, że Jedi stali się taką legendą że w zasadzie nikt o nich nic nie wie no ale tutaj się na pewno pojawią eee, najprawdopodobniej bo, bo, bo nikt, nie, nikt nie mówi, że to jest Jedi, nie ta kobieta, po prostu w momencie gdy z ofu słyszymy jak ta cała przywódczyni klanu Mando mówi, że będzie musiał odnaleźć tych, czy ten klan czarnoksiężników, który kiedyś walczył z Mandalorianinami, że to są Jedi, to w tym momencie widzimy tę postać więc raczej to jest, to jest Jedi no ale sam trailer, tak bez szału, ale kurde, będziemy tak narzekać cały dzisiejszy podcast, bo podejrzewam, że połowa słuchaczy
1: już wyłączyła (grystanie) to nagranie. Parę pozytywów
2: ten odcinek miał. Tak, i myślę, że możemy przejść właśnie do tego pierwszego odcinka, żeby już nie punktować pierwszego sezonu za to, czym był, a skupmy się na tym, co, co nam serwuje ten drugi.
0: Ja go znów obejrzałem dwa razy, ale to tylko dlatego, że za pierwszym razem nie zauważyłem jak tu Tuskeni myją zęby Bancie i chciałem to zobaczyć, więc sobie włączyłem jeszcze raz i za drugim razem to zobaczyłem, tę scenę, gdzie tą swoją bronią to się gaderfi, czy jakoś tak nazywa szorują po zębach. No, to tak tylko jako ciekawostka. Tak jak powiedziałem, mamy wybity klan Mando, tego głównego naszego Mando, A on postanowił tę postać, The Child, czyli Baby Yoda, dostarczyć do jego pobratyńców, czyli do Jedi, tak jak mu nakazała ta szefowa klanu przed wtargnięciem Imperium do tych podziemi tamtego miasta no tylko, że nasz Mando nie wie co zrobić, nie wie jak, więc szuka innych Mandalorian, aby skorzystać z jakiejś tam ich ich sieci bo jakiejś bazy danych, czy czegoś aby aby mu pomogli odnaleźć Jedi, no i ten odcinek rozpoczyna się podczas walki tych tych dziwacznych świn, nie pamiętam jak teraz się nazywa, świn z powrotu Jedi gdzie Mando uzyskuje informację, że jakiś Mandalorianin znajduje się na Tatooine. Już z trailera wiedzieliśmy, że znów wrócimy na Tatooine, że kolejny raz będziemy na Tatooine. No i on wraca na to Tatooine. Tam rozmawia z tymi osobami, które były w pierwszym sezonie i dowiaduje się, że w Mos Pelgo działa jakiś Mandalorianin. Udaje się tam i poznaje Koba Wanta, szeryfa, tego miasteczka, który paraduje w zbroi Boby Feta. No Mando się wkurza, chce te zbroje odzyskać, ale wtedy na scenę wkracza gigantyczny smok Krajt, który pożera Bantę i Kobwand proponuje naszemu Mando, że żeby pomógł im pokonać smoka Krajta, a wtedy on odda mu zbroję. No i mamy dalej mamy legendę o Smoku Wawelskim. Nawet można powiedzieć, że dokładnie, bo legenda o Smoku Wawelskim mówiła o tym, jak powstał Kraków, a z książek wiemy, że Kobwand przemianuje potem mos Pelgo na Free City, na wolne miasto. I teraz tak, po kolei. Od czego chcemy
1: zacząć? Od początku może. Od początku, Od początku. Mnie się ten początek podobał. Yy, znaczy, Okej, okay. Ta pierwsza scena, kiedy on zdobywa te informacje, może nic specjalnego, natomiast podobał mi się już moment, kiedy on wylądował na Tatooine. Dostajemy postać, która już się pojawiła w pierwszym sezonie. Akurat to jest jedna z postać, postaci, które bardziej polubiłem w tym pierwszym sezonie. Ta pani Mechanik. I wtedy miałem takie wrażenie, okej. te
0: droidy, takie żartobliwe, nie? Tutaj są, także takie, to wszystko, co było w pierwszym sezonie, tutaj wraca.
1: Tak, ale wiesz co, i mi się to podobało, bo tu miałem, zacząłem mieć wrażenie, że ten serial będzie spróbował stworzyć jakieś takie własne uniwersum, że on będzie próbował być czymś takim troszeczkę odrębnym. I to mi się podobało, że pojawiają się ci sami bohaterowie, powracają te same motywy, ta opieka nad nad, nad dzieciakiem tutaj, więc mówię, to to mi się podobało. I ten, mówię, ten początek uważam, że był fajny, a dalej. No, bardzo podobał mi się szeryf. Znaczy, podobał pod tym względem, że jak zobaczyłem, że to jest Olifant, no to mi się morda cieszyła, no bo i ja Olifanta zawsze będę kojarzył po prostu z, z szeryfem, Z Deadwood głównie
2: tutaj ten początek jest fajny na dwóch poziomach moim zdaniem. Raz, że samo to otwarcie, gdzie dostajemy jakąś tę tę walkę to jest coś takiego, co mimo wszystko jest jakoś tam nietypowe i podobało mi się to, że to takie takie trochę gangsterskie, był taki gangsterski motyw, że wchodzimy i tutaj trzeba trochę o o te informacje zawalczyć i też podobało mi się to wizualnie, bo mam wrażenie, że oni sobie starają radzić się z otoczeniem tak, żeby tych kosztów było jak najmniej. Więc nie mamy może jakichś wielkich planów, wielkiej ilości statystów i tak dalej, ale w takiej konwencji, jaką sobie tutaj na przykład obrali i co nam zaproponowali na początku, to było super, bo mieliśmy to takie jakieś mroczne miasteczko zapuszczone z tymi graffiti, to wszystko robiło klimat, ta taka uliczka z jakimiś tymi dziwnymi zwierzętami czającymi się w czeniu, naprawdę całe to otwarcie moim zdaniem było, było super, było klimatyczne, było fajne. Ja w przeciwieństwie do Ciebie, rychło już tak dobrze tej sceny na Tatooine z tą Panią Mechanik nie oceniłem, ale to dlatego, że ja uważam, że ten odcinek na Tatooine był najsłabszym odcinkiem zdecydowanie, ten piąty odcinek pierwszego sezonu i, i pomimo, że to jest spoko postać, to jakoś no, ja ją kojarzyłem właśnie z tym słabym odcinkiem i, i ten powrót na Tatooine mnie nie, nie przekonał, ale za to mhm. się w pełni podpisuję pod tym, co powiedziałeś odnośnie samego szeryfa. Ja kojarzyłem, że Olifant ma być w tym serialu, ale nie nie podejrzewałem, że on się pojawi już tak bardzo na na dzień dobry dosłownie w całej tej produkcji. A on jest super. Ja ja go zawsze lubię i i naprawdę tutaj to był castingowy strzał w dziesiątkę. No tak jak mówisz, raz, że on w zasadzie i przez Deadwood i i przecież przez Justified on się tak trochę kojarzy westernowo, więc on tak troszeczkę mam wrażenie, że też sobie gdzieś tam nawiązuje czy pogrywa ze swoim emplua dotychczasowym. Zdecydowanie. I i to to jest fajne, tym bardziej, że tak naprawdę od tego momentu, kiedy my do Mospelgo trafiamy, no to mamy pomijając tego Czerwia z Duny, który jest Smokiem Krajt, czy Smokiem Wawelskim jak go będę tytułował pewnie dalej to dostajemy po prostu taki naprawdę do bólu klasyczny western z z, z mnóstwem westernowych patentów począwszy od tego pierwszego spotkania Koba z Mando i i takim prawie że pojedynkiem, który pomiędzy nimi następuje z tymi takimi westernowymi ujęciami na, na kabury i, i no całym takim rozrysowaniem tego te, tej rozmowy, takim stricte westernowym. Także no, tu, na tym etapie byłem suma summarum jeszcze bardzo zadowolony tak jest naprawdę.
1: O, tutaj tak jak mówisz, to była masa takich smaczków. Cholernie było czuć, że to był odcinek, który robił John Favreau. Po prostu to jest koleś, który ma, ma pewien swój styl, lekki bardzo i to moim zdaniem... Ja go najbardziej chyba lubię ze wszystkich reżyserów, którzy do tej pory mieli okazję pracować, może poza Łajkikiem. ale mówię, to, to było czuć po prostu, że, że on się tym bawił, bo fawro mam bardzo wrażenie, że każdym razem jak robi coś, e, zwłaszcza jeśli jest, jest reżyserem, to on się po prostu cholernie bawi tym kinem i to było tutaj widać.
0: Dobra, to teraz ja. Początek mi się podobał. Pamiętam, jak oglądałem trailer, to to była jedna ze scen, które tak trochę mi się gryzły. Mówię, tak trochę trochę mi się gryzły z Gwiezdnymi Wojnami. Tutaj ten ring i i, i ta ta cała walka. Druga to był ten statek, który przepływa w trailerze podobał mi się początek, wszystko to, co powiedziałeś, Jerry. Fajnie to wyglądało. Co prawda, te, ta wymiana zdań to taka trochę te, takie one-linery z lat 90. No, miałem no, wrażenie, no, a tak. ten przy, przy, przysięgnij mnie, że mnie nie zabijesz. Nie zginiesz z moich rąk. Nie? Przysięgam. To, to, to jest, no ale, ale to fajne było. No to było Natomiast jak już. No, no, kłamałem. Natomiast jak już wlatujemy na Tatuin, jest fajna muzyczka, bo pamiętam, że to było tragiczne w tym odcinku na Tatooine w pierwszym sezonie, jak oni na tych speeder, na tych skuterach jechali i ta muzyczka jak z serialu z lat 90 Tutaj też jest scena jak jedzie na skuterze, ale ta muzyka jest, jest fajniejsza. Co prawda o stronie audiowizualnej to jeszcze powiemy w pewnym momencie. Gdy trafiamy już do Mos Pelgo, to jest fantastyczna scena. Gdy pojawia się szeryf i wygląda tak paździerzowato, tak e, tandetnie w tej zbroi, że od razu widzimy, że ta zbroja na niego nie pasuje, że to jest jakiś koleś, który stoi wygięty na luzaka, gdzieś tam, ża, ża, żaden z niego e, wielki wojownik, mandalorianin, e, ale to wygląda fantastycznie, że ta zbroja Feta wygląda tak e, e, źle na nim, nie? I ja na przykład nie widziałem tych seriali, o których wy mówicie, także ja Olifanta w ogóle nie, ko- nie kojarzyłem westernowo, ale ja lubię tego aktora i tutaj też, gdy zdejmuję hełm, ja nie wiedziałem, że on będzie grał w tym odcinku, bo tak Tak naprawdę to już pewnie w jakichś spoilerach wcześniej, w jakichś przeciekach było, bo ludzie nie byli tym raczej zaskoczeni. Dla mnie to było fajne i cała ta postać w odcinku wygląda świetnie, jest fajną postacią, ale tutaj już w tym momencie chyba możemy się rozliczyć z tym, że to jest postać książkowa i trochę... Trochę mamy retkoń w pewnym sensie. Chociaż ja uważam, że może nie do końca, że to da się podpiąć, ponieważ segmenty z Kobem Wantem były w trzech tomach końca i początku. Ty, ty rychu chyba nie czytałeś. Nie, nie, nie czytałem. końca i początku. No, to były krótkie rozdzieliki na Tatuin i to były trzy wątki. W pierwszym tomie był wątek jak Kobwand zdobył zbroję Bobby Fetta. W drugim tomie już Kobwand był wielkim szeryfem wolnego miasta, to już się nie nazywało Mospelgo, tylko wolne miasto i on tam zatrudnia tego nie pamiętam jak on się nazywa, tego grubaska. Ja bym mógł sobie jego cosplay zrobić z powrotu Jedi, który był Tresował Rankora w Ujjazy. Mhm. A trzeci segment to jest już taka fajna końcówka, e, gdzie ten e, ta, jak to się nazywa? ta Kompania górnicza górniczy, a, atakuje miasto. czy no, Czerwony Klucz, która już atakuje miasto i już mają tam dokonać egzekucji na, nawet nie egzekucji, mają ich zniewolić mieszkańców miasta i wtedy Tuskeni wkraczają do, do walki, co, co, co się łączy z tym odcinkiem, ale gdzieś tam z jego końcówką. Ale na, na tym etapie chodzi o zdobycie zbroi. No ta historia w serialu jest pokazana zupełnie inaczej niż w książce, także to się totalnie gryzie. Można powiedzieć, że to zostało zre Moim zdaniem to jest chyba lepiej zrobione w serialu. Ale z drugiej strony, w serialu jest to jest podczas takiej tandetnej sceny, gdzie oni jadą e, na tych swoich skuterach. Zresztą bardzo fajny skuter ma Kobwand, zrobiony z silnika podraisera, chyba. E, tak mi się wydaje. Tak, tak. E, i, I oni jadą i wiesz, hałas nie ten, a oni tak ze sobą rozmawiają normalnie i on mu zaczyna opowiadać. To to jest tak tandetne. Ostatnio oglądałem tego. E, Shazama i tam się, tam się nabijają z takiej sceny, gdzie ludzie gdzieś w filmie są daleko, i, i zł wygłasza na przykład przemowę, a on go nie słyszy, bo są daleko. No tutaj no, to, to wyglądało śmiesznie, że jadą na tych skuterkach i ze sobą rozmawiają. E, chyba, że oni mieli wtedy hełmy na głowach, ale chyba nie mieli. Kop nie miał hełmu chyba. E, no także ja to traktuję, że tutaj w serialu dostajemy opowieść postaci. To, to nie, nie, nie dostaliśmy sceny pokazanej z przeszłości, tylko postać nam opowiada. I ja traktuję, że on tutaj trochę nakłamał. Naściemniał mando, jak zdobył te zbroje, że on był ofiarą tam bardziej, że on te zbroje wykorzystał do, do tego, by stać się bohaterem, by uwolnić miasto, że tak naprawdę ją kupił za te pieniądze, któremu udało, udało mu się ukraść tym złym ciemiężycielom. Także dla mnie to się nie gryzie, to nie jest retcon. Ja jestem w stanie zaakceptować, że tak naprawdę wyglądało to tak, jak w książce, a on trochę tutaj nakłamał i trochę tę historię inaczej przedstawił. Ale
2: ja bym powiedział, że tak trochę nie do końca, bo ja mam wrażenie, że o tym Redconie to chyba mówi się bardziej w kontekście tego, co było w kresie Imperium, bo kiedy my dostajemy końcówkę, to tam mamy tych Tuskenów nagle pojawiających się i no tu, tutaj widzimy Tuskenów, którzy się właśnie jednoczą pod jakby wspólną Egidą przeciwko wspólnemu wrogowi, ale w tej scenie, w Kresie Imperium on ma jeszcze zbroję Boby na sobie. Wydaje mi się, że tu pod tym kątem jest ten redcon, bo tutaj to, to, co ty mówisz, to ja w 100% kupuję taką interpretację, że tutaj on się jednak chciał też przedstawić jako taki prawy szeryf i i ja jak najbardziej widzę to właśnie w ten sposób, że że, jednak tam się zachował tak, jak się zachował w książce i, i wydaje mi się, że to lepiej wyglądało w serialu. Ale, ale jeszcze,
0: było... wiesz, jeszcze to, że co prawda to nie jest powiedziane nigdzie w książkach, ale jednak te interludia rozgrywały się moim zdaniem w tym czasie co akcja właściwa, czyli od bitwy o Endor do bitwy o Jacku, czyli przez rok, a tu jednak mamy pięć lat później w serialu. 5 lat po bitwie o Endor, więc to też by czasowo nie grało. Co prawda no tam nigdzie nie jest powiedziane, że te interludia rozgrywają się w tym okresie, ale
2: ja tak zakładałem. No, no tak, że, na logikę. one nie? są po na to, logika, żeby pokazać dokładnie. nam, co,
0: co dzieje się z galaktyką w tym czasie, nie? a nie, co dzieje się z galaktyką za cztery lata. Nie?
2: Znaczy, no tutaj no. mówię, tutaj jedynie ci Tuskeni tak naprawdę to trochę wykładają, no, no bo tutaj widzimy to, to przymierze po raz pierwszy, ale i tak ja zupełnie zapomniałem o tym, że ta postać była i dzisiaj sobie odświeżałem te interludia, i Wam powiem, że tak jak ten odcinek dla mnie był taki całościowo bardzo średni, bo mam wrażenie, że od tego momentu, kiedy my ruszamy na Smoka Wawelskiego, to ten odcinek trochę siada, tak fabularnie, bo on technicznie jest super, ale to do technikaliów to jeszcze za chwilę i tak naprawdę poza motywem całym, czy całym wątkiem Tuskenów, To mi już się tak średnio cała ta reszta podobała, ale sam ten motyw, że oni wzięli coś i poprawili po Wendigu, To jest dla mnie jak najbardziej na plus, bo ja zawsze chwalę i tutaj jest nie inaczej, że takie robią powiązania pomiędzy właśnie różnymi mediami w tym nowym kanonie. I to moim zdaniem jest naprawdę coś coś ciekawego i pomimo tego, że mamy retcon, to i tak fajnie, że, że taka postać jakby nam się tutaj pojawia, tym bardziej, że całościowo ten motyw, on jest ciekawy. On jest po prostu ciekawy, bo on buduje jednak ten świat w końcu trochę, bo na to narzekaliśmy też, że w zasadzie no, my dostajemy świat 5 czy 6 lat po bitwie o Endor i tak naprawdę no, bardzo niewiele wiemy o sytuacji w galaktyce, a tutaj jednak na tym jednym skrawku, ale widzimy jak to wygląda, że Imperium upadło, chatów nie ma, ale dzieje się w tym miejscu coś innego i i że nie wiem, że właśnie mamy takiego Koba, który próbuje z, zaprowadzić jakiś tam porządek, i, 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 i nie wiem, i, i będzie funkcjonował właśnie w tym mieście, już w przymierzu z Tuscanami. To było naprawdę bardzo ciekawe i, i to jest dla mnie duży plus tego odcinka, summa summarum.
0: Tylko, że wiesz, że KOP już najprawdopodobniej nie, nie pojawi się, o, o, nie. Ani, w
1: tym, ani w tym sezonie, ani w tym serialu. Nie? nie, no więc ja myślę, że on się jeszcze pojawi. Zasz, no to było takie, no to na pewno się jeszcze zobaczymy. Gdzieś to padło między nimi, jak już oddawał mu tą zbroję. Ja myślę, że skoro już mają olifanta, to jeszcze pewnie gdzieś go wepchną. On nie będzie już pewnie na tyle, w cudzysłowie, kluczową postacią, Mieli jak już był teraz. już innych aktorów...
0: Ale... To znaczy końcówka, do której przejdziemy, sugeruje, że jednak na tym Tatuin raczej nie kończymy z Tatuin. Bardzo możliwe, że jeszcze drugi odcinek będzie na Tatuin, a może któryś kolejny, więc wtedy Kop może jeszcze się pojawić. No no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No dobra. To tak naprawdę, skoro pogadaliśmy sobie o Kobie, no to mamy już tylko. Tak jak powiedział Jerry, teraz przejście do walki, czyli zawiązanie tego pierwszego sojuszu z Tuskenami i próba pokonania Smoka Krajta w tym odcinku. A jeśli już o tym mówimy, no to w zasadzie trzeba powiedzieć chyba o wizualiach, no
2: no bo na tym to stoi. No technicznie ten serial jest nadal bardzo dobry, a ja bym powiedział, że oni chyba nawet jeszcze poprawili lepszy poziom. w tym odcinku. Jest, jest świetny, naprawdę. Tutaj po prostu ca, cała ta sekwencja z, ze smokiem, ale w ogóle wszystko, no tak naprawdę od najmniejszych szczegółów, od wyglądu, nie wiem, uzbrojenia, wszystkich innych rzeczy, ale po, poprzez cały ten motyw tego smoka i jak on się pojawia pierwszy raz tam pod piaskiem mhm. w miasteczku, to wygląda fantastycznie. I później cała ta walka, to, to wszystko to naprawdę robi no, niesamowite wrażenie. Jak na jednak telewizję czy streaming, to, to ja chylę czoła, bo oni tutaj naprawdę niesamowicie dobrze moim zdaniem to robią.
1: Wiesz, to ja się w większości z tą zgodzę, bo mam wrażenie, że ten serial troszeczkę. No, na świeżo, mam wrażenie, że w pierwszym sezonie to czasami te efekty czy, czy scenografia to strasznie kulało i wyglądało naprawdę kiepsko. Tu jest zdecydowanie lepiej. Tu jest zdecydowanie lepiej. Jedna rzecz, która mi totalnie nie leży w tym serialu, to jest to, jak wyglądają Twilekowie, bo moim zdaniem oni za każdym razem, jak się pojawiają, wyglądają po prostu źle, jakby mieli rajtuzy naciągnięte na głowę i, i tam poupychane coś w tym i to mi strasznie nie odpowiada, ale ten odcinek, zwłaszcza ta końcówka, jest fenomenalny. Jest naprawdę jak na tak mały no, format, no, to jest krótki serial i no mówię, streaming, tak, no, nawet nie produkcja telewizyjna, to wygląda rewelacyjnie i jeszcze jedna rzecz która mi się rzuciła w, w oczy aż musiałem dopytać paru osób zauważyłem że w którymś momencie zmienia się aspekt ratio w momencie właśnie walki ze smokiem e, zmieniają się trochę proporcje ekranu na takie typowo IMAXowe i ja nie byłem w stanie doczytać czy oni faktycznie użyli IMAXowych kamer ale dowiedziałem się że Disney w ogóle planował pokazanie tego odcinka w IMAXach więc jest szansa że oni faktycznie wykorzystali naprawdę sprzęt z najwyższej półki żeby nakręcić te no, końcowe sekwencje tego odcinka, więc no czapki z głów, ale tak jak y, Jerry mówiłeś, na początku było trochę widać, że tego budżetu było mało, że to tak wszystko wyglądało fajnie, ale biednie. A czy
0: wiecie, że już ta rozmowa była odprowadzona kilka razy w naszych podcastach, bo tego budżetu jest
1: tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. dużo. No. Ale Siek, m- to, ale wiecie, ale to było widać, że gro tego budżetu poszło po prostu w ostatnie 10 minut odcinka. Tak naprawdę.
0: Ale, ale mówimy o pierwszym sezonie, bo tutaj chyba jest jeszcze więcej, nie wiem, ale tam naprawdę były gigantyczne pieniądze, a jeszcze do tego no, ten serial jest robiony trochę inaczej. Tak, on jest e, bardzo nowatorsko robiony. Nowa telewizja.
1: Jest... Mhm. Tam ba- bardzo dużo chyba idzie pieniędzy w to takie R&D, wymyślenie technologii. tak jak
0: ale, że... właśnie, ale właśnie, właśnie yy, twórcy mówili w tym serialu Disney Gallery, że to jest tańsza technologia, że da się zrobić coś szybciej, wygenerować to na bieżąco, wygenerować tła, to, to wychodzi lepiej, bo pomieszczenie, w którym grają aktorzy jest naturalnie oświetlone, więc to światło potem nie jest, yy, wiesz, dokładane. Mm-hmm. Yy, ściany, na których rzucane są normalnie plenery, rzucają światła na, yy, na bohaterów to, i, i to wychodzi taniej, lepiej i szybciej. I i tutaj ten serial z tego, co było w tym serialu dokumentalnym jest tworzony na początku w ogóle w komputerze i i, i potem bez dokrętek w zasadzie jest tworzony na podstawie takiej pierwszej prewizualizacji. Także tutaj masa jest technik, które ponoć są właśnie tańsze. Tańsze i szybsze i, i, i dają takie efekty. Jeśli to jest faktycznie tańsze, szybsze i daje takie efekty, no to kurde wow, bo ja uważam, że ten odcinek wizualnie był kapitalny i to zarówno efekty, plenery, bo wiemy, że większość tych plenerów jest naprawdę puszczana na ekranie za aktorem. Oczywiście jak tam mamy kamerę gdzieś tam z góry, bo kilka było takich pokazanych z góry i jakieś tam kości, widzieliśmy jakieś jakieś skały, jakieś pustynie, no to 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 jest tam inaczej stworzone, ale masa rzeczy to jest po prostu w tej kapsule kręcone, gdzie, gdzie wszystko jest generowane na bieżąco razem z ruchem kamery. Mm. Eee, i to wygląda fantastycznie. No i Smokride wygląda wyglądał, kurde przebajecznie, nie? I tak jak mówisz, Jerry, yy, te wszystkie rekwizyty, yy, te wszystkie gadżety, chociaż te, te wszystkie, nie wiem, zbroje, kostiumy, to też wygląda świetnie. Ja tam leków absolutnie kupuję. Ja wiem, że oni, zgadzam się, że oni wyglądają, może tam można się doczepić, ale dla mnie to jest klimat niesamowity tego i ja, ja to kupuję. I mi się nawet strasznie podoba od początku w Mando, że mamy te rasy, których kompletnie brakowało w filmach, bo to, że na przykład w nowych epizodach nie, nie było w zasadzie chyba żadnego Twi'leka, no to to jest dla mnie przedziwaczne. A oprócz tego wchodzimy potem na taką arenę, gdzie mamy walkę tych dwóch świń, które znamy z filmu, a widzimy jakieś tam też rasy, których nie, niekoniecznie kojarzymy, przynajmniej mhm. ja nie kojarzyłem rasy, które tam się działy, więc to jest fajne, że, że jest masa ras, które kojarzymy z Gwiezdnymi Wojnami w końcu w Nowych Gwiezdnych Wojnach, ale też jakieś tam nowe i to wszystko ze sobą prze, przeplecione i wizualnie dla mnie ten odcinek jest świetny, jest dużo lepszy niż pierwszy sezon, który też moim zdaniem był, był fantastyczny i audiowizualnie, bo audio też mi się podobało bardzo w tych w, w, w wielu scenach. Zarówno to takie audio, takie naprawdę bijące jakąś tam taką przygodówką, jak on tam sobie wlatuje tym stateczkiem na Tatooine, czy jak le, le, leci śmigaczem, jak i te wszystkie różne dźwięki na tych nie wiem, tubowych instrumentach podczas nie wiem, jazdy, podczas walki, podczas poszczególnych scen. Fantastyczny odcinek
2: pod tym kątem jest. No ja akurat muzycznie to tak średnio odbieram cały czas tego Mandalorianina. Trochę mnie męczy nadużywanie tego głównego motywu i i to, że w zasadzie w ogóle ta muzyka, mam wrażenie, jest taka homogeniczna, że że tak trochę mi brakuje, żeby ona była, nie wiem, ciekawsza, bardziej różnorodna, ale ale być może właśnie jest tak, że mimo tych sporych budżetów, no to jednak one idą w inne miejsca i I tutaj właśnie widać, że trzeba gdzieś tam ciąć. Ale na przykład odnośnie jeszcze tych kwestii technicznych, to wam powiem, że strasznie mi się podobało na przykład to, jak byli Tuskenowie pokazywani. Że, że wiecie, to jest teoretycznie coś takiego, co by można było prawie, że mówiąc kolokwialnie olać, nie? No bo daliby im tam te, te stroje i, i to wszystko, ale na przykład tak nawet jak te mm, twarze, te, te ich maski, jak to było wszystko zaprezentowane, to mam wrażenie, że to naprawdę jest mega przywiązanie do szczegółów i do tej warstwy estetycznej. No chciałbym, żeby tak fabularnie jeszcze trochę się przyłożyli do tego, no bo no, no bo tak fabularnie to mówię, to taki średniaczek niestety. Mhm.
1: No, Ja wam powiem jeszcze, że to są pierwsze Gwiezdne Wojny, które faktycznie możemy oglądać w 4K. Ja akurat no, spróbowałem tutaj to obejrzeć 4K, no bo wszystkie inne do tej pory... No,
0: teraz już są wszystkie, nie?
1: odkąd Disney A, Plus jeszcze, wszedł, to już masz. Jeszcze nie u nas oficjalnie powiedzmy, nie? No to, to na, na, na takiej zasadzie, bo to co się kupuje chyba w Polsce, to nadal jest, to są jeszcze te, te, te stare wydania. W każdym razie mówię, no ja akurat mandalier nie naglądałem w 4K i zwłaszcza ten odcinek, kurde, moim zdaniem Gwiezdne Wojny tak dobrze jeszcze nie wyglądały, naprawdę. Nawet jak się popatrzy na filmy, to to jak rewelacyjnie to wyglądało, to jest no mówię, to jest kosmos. I, I mówię, nawet filmy moim zdaniem się tak dobrze nie prezentowały, mimo tego, że no, budżet był nieporównywalny tak, w jednym i w drugim przypadku.
2: Ale mi się wydaje, że to może być kwestia tej technologii, o której Ty, Mando, mówisz. Zresztą ja też jeszcze dzisiaj sobie obejrzałem filmik Szymona Adamusa, który też robił właśnie no, taki krótki filmik odnośnie tej technologii i, i wydaje mi się, że tutaj to naprawdę może robić robotę, bo jednak epizody, nawet te nowe, one jednak korzystały trochę z tej bardziej klasycznej jeszcze technologii, wydaje mi się, że gdzie, gdzie było więcej pewnie green, green Screena, komputera takiego klasycznego, a jednak tutaj Tutaj widać, że to jest często kręcone pewnie w studio, ale to wpływa po prostu na stronę wizualną, że to po prostu wygląda lepiej, nie? Także pod tym No kątem... to wygląda 100 razy lepiej, no weź sobie porównanie takiego hobbyta, który był kręcony cały Nie, no ale w, jest w ogóle hangarze, obrzydliwy nie? pod kątem efektów eee, specjalnych.
0: No. No ale to jest kinowy blockbuster, nie? Za grubą kasę. I weź sobie porównaj, a tutaj masz faceta na tle pustyni, nie? Eee, i, I porównaj to. I, i, i John Favreau właśnie o tym mówił, że on, jemu się bardzo źle pracowało przy Księdze Dżungli, gdzie, by, gdzie gdzie tam widziałem właśnie w tym serialu sceny, jak ten dzieciak w zasadzie biega na na, na, wiesz, na zielonej podłodze z zielonymi ścianami. I potem, gdy przy Królu Lwie korzystali z innej technologii, no to on wszystko z, to, co miał dobrego w przeszłości, wykorzystał w Mandalorianinie. Eee, wiesz, uczył się na tym, co, co robił przy dużych produkcjach kinowych i to, co się sprawdziło i to, co było dobre, wziął do mando. Mhm. I, I widzimy efekt. No i kurde, to naprawdę widać efekt. Jeśli to się spopularyzuje, co prawda pewnie nie przy zwykłych serialach telewizyjnych, bo one takiego budżetu nie mają jednak. No ale platforma Disney+, Plus jak zacznie w końcu tworzyć na potęgę różne produkcje, gdy, gdy nastąpi w końcu ten czas i wykorzysta te swoje wszystkie marki, które posiada Disney, to, no to możemy dostać naprawdę fantastycznie wizualne, se, fantastyczne wizualnie seriale. No, to tyle. To teraz minusy. <ścoughs> Moim zdaniem Baby Yoda jest nadal minusem.
2: To jest, o tym jest, napisał jest, Seb jest. u
0: siebie na, na fanpage'u i ja dokładnie miałem te same, te same myśli oglądając ten odcinek, że po prostu jest to, jest to maskotka, która nic w tym odcinku w zasadzie nie robi, a co jakiś czas kamera musi na nią najechać i on wtedy musi zrobić słodkie oczka albo nie wiem jadą z skuterem to wiatr mu uszy wywiewa do tyłu albo chowa się do miski albo coś w tym czasie robi. Ja to rozumiem bo widzę jak to się sprzedaje jestem od tam kilku miesięcy na różnych grupach figurkowych, tak jak grup facebookowych nie lubiłem. Widzę co się dzieje gdy pojawia się figurka w Polsce chociażby, a no na świecie to samo dokładnie jest. Pojawia się figurka Baby Jody, to jest po prostu szał, nie? Takie stworki, potworki, które zamawiają często sześć figurek czegoś, to jak wkleili ile zamówili Baby Jody, to po prostu ściana, nie? Ściana ułożona z tych figurek, a to zeszło ciach, nie? Moment. Ja, ja nie kupowałem, mhm. bo, bo nie mam takiego jobla na, 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 na punkcie jego, no ale to schodzi. Także ja rozumiem, że oni podtrzymują to i, i, i wiesz, i doją te złotą krowę póki mogą. No, póki to się będzie pojawiać w serialu, to, to będzie nadal popularne pewnie i figurki będą 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 schodzić, ale mnie wkurzał wam przez cały odcinek. Znaczy wiem, że on wygląda słodko, ja wiem, że to jest fajne, ja wiem, że jakbym miał taką figurkę na planie, bo ona pewnie robi gigantyczne wrażenie na planie. Zresztą widziałem reakcję ekipy Obsady i wszystkich na te, na na, na The Child na planie, no to pewnie bym też z tego korzystał. Zresztą fabularnie, no muszą go gdzieś z nim dojechać, nie? Do tych Jediów, ale mnie trochę wkurzał
1: w tym odcinku. Ale widzisz, to jest taki Motor napędzający fabułę Który tak naprawdę przez większość czasu jest, jest gdzieś z boku Jest tylko po to, żeby słodko powyglądać Przez dwie minuty w odcinku a, a teoretycznie wokół niego się Toczy cały serial, nie? Ale też wracając do tych kwestii technicznych Ja mam wrażenie, że oni poprawili trochę Tą animatronikę Tego, tego Baby Jody Że sposób w jaki on się porusza Ta jego mimika Nawet to jak mu tam te uszy wietrze począ Mam wrażenie, że to wygląda lepiej niż wyglądało w pierwszym sezonie, że nawet tutaj poszło trochę kasy w to, żeby go jeszcze bardziej, w cudzysłowie, uczłowieczyć.
2: No to, że my będziemy sztuci dzieciakiem, to było widać od tej sceny z panią Mechanik, bo ona przecież prowadzi rozmowę, że zaopiekuje się dzieciakiem, po czym dzieciaki tak jedzie z Mando jednak do Mospelgo, co w zasadzie w sumie nie ma specjalnie sensu, bo jego jakby tam nie było, to byśmy wszyscy tylko skorzystali. Mi się wejście Baby Jody podobało w tej scenie gangsterskiej z początku, kiedy on tak jakby wyczuwa, że zaraz będzie problem i się chowa. W, no, w tej... widzi te światełka zapalające się. Tak, tak, tak. Na... tak. No i, i to, to, tak. to była fajna scena. Ona była zabawna te, te, i, i naprawdę to, to mi się podobało. I to była jedyna scena z Baby Odom, która, która naprawdę do mnie w pełni trafiła. A reszta no, to po prostu jest taki no, product placement, jak jogurty w tym wklanie z biedronki na przykład, albo coś w tym stylu. Że już bardziej nachalnie się nie da, nie?
0: No, znaczy ja nie mam z tym problemu jeszcze jakiegoś dużego, nie? Bo ja powiedziałem, że przejdziemy do minusów, no ja to rozumiem, że tak będzie. Eee, no, ale ale no, ty, w, w, czekam, aż, aż, aż coś pokażę znowu, bo na razie to tak będzie takim po prostu, e, bo, bo być musi a, a, i, i będzie robił fajne miny. I przewracał się gdzieś i coś zajadał i coś popijał. I, i reagował jakąś słodką minką na to, co się dzieje. E, natomiast e, chyba trzeba przejść do ostatniej sceny, bo chyba przez wszystko przejechaliśmy, tak. czy się jeszcze. Nie, no,
2: no, myślę, myślę, że nie będziemy się pastwić nad fabułą. No, ona jest, jest prosta i tak naprawdę... no. Moglibyśmy dyskutować, czy potrzeba było 50 minut, bo w sumie ten odcinek jest dosyć długi jak na pozostałe długi. odcinki Mandalorianina, żeby opowiedzieć tak krótką historię, ale to, to już mówię, nie pastwę się nad tym, tylko do, do ostatniej sceny z Bobą Fetem zapowiadanym w, wcześniej. To
0: jeszcze na, w podsumowaniu mogę coś tam, dwa zdania o całym odcinku, natomiast Nie, nikt nie zapowiadał Boby Feta. Był zapowiadany Temuera Morrison, że powróci. Nikt absolutnie nie zapowiadał Boby Feta. I teraz, jeśli jeszcze połowa już wyłączyła ten podcast, to teraz wyłączy pewnie druga połowa, bo ja będę marudził. Ja będę marudził. A widziałem, co się działo pod filmikiem Seva. Wiem, że masa ludzi jest zachwycona tym, że Boba żyje w kanonie. I i też reakcje były od takich neutralnych po raczej agresywnych Ja Wam powiem tak. Dostajemy jedną scenę, gdzie widzimy Boba Feta, który żyje sobie na tatuin. Od tych pięciu lat, bo to się dzieje pięć lat po ym, powrocie Jedi, co prawda w tym końcu i początku, w pierwszym tomie w zasadzie jest wyjaśnione jak do tego doszło i nie jest to wcale tak przekombinowane jak w starym kanonie, bo tu po prostu jest powiedziane, że barka dżaby, która została zestrzelona spadła na Sarlaka i Sarlak zginął i, i dlatego dżawowie powyciągali tam co się dało z niego, w tym te zbroje. I zapewne w taki sposób
2: Boba się stamtąd wyczołgał. Tym bardziej, że mamy tutaj scenę, kiedy Mando wylatuje ze smoka Krait, więc wiemy, że zbroja powinna mu ułatwić przeżycie nawet No, ale to, to też
0: było, dlatego ona tak wygląda też trochę, no bo ten kwas żołądkowy pewnie trochę, trochę zrobił swoje, ale też ten kwas żołądkowy to pytanie jak działał, bo tam było powiedziane, że się w tysiąc lat jest trawionym czy coś. Eee, także e, mógł działać bardzo powoli, no ale tutaj też widać, bo Smokrajd też kwasem strzelał, nie? Ale pierwsze co, już tak tutaj fabularnie, e, dlaczego Boba Fett pozwoliłby przez 5 lat jakiś patałach chodził w jego zbroi, skoro dla Mandalorian jest to tak święte, to już pierwsza rzecz I, i teraz tak jak się mówiło, że w tym piątym odcinku pierwszego sezonu słychać ostrogi Boba Fetta, a więc Boba Fett wróci. No dowiadujemy się, że Boba Fett jest w zasadzie w stroju takim trochę Tuskenów, jeśli się nie mylę, a więc żadnych, żadne tam ostrogi mu nie, nie dzwoniły, więc to, to, to żadna zapowiedź była. Ale to tylko drobiazg. Ja wam powiem, że jestem na razie na nie. Co prawda, jeśli za te dwa miesiące okaże się, że się myliłem, to nikt nie będzie bardziej szczęśliwy ode mnie, ale tak, po pierwsze, Disney stracił już u mnie w zasadzie całkowicie kredyt zaufania ja już nie ufam, że Disney ma plan i my możemy tutaj sobie mówić może Disney ma plan na tę postać, nie jak mi Disney udowodni, że ma plan to dobra, to ja posypię głowę popiołem na chwilę obecną zakładam, że to jest powrót na zasadzie Imperatora w dziewiątym epizodzie czyli wrzućmy wszystko co było lubiane w starym to co, że Boba Fett był wydojony przez legendy my skasowaliśmy legendy żeby dać nowe pomysły, nie, ożywmy Boba Fetta, bo bo tak będzie fajnie jeśli się okaże, że mają plan, spoko ale ja podejrzewam, że albo ten Boba Fett pojawi się jeszcze w następnym odcinku i zniknie, albo za chwilę ogłoszą, że zrobią serial o Bobie Fecie i będzie serial Mandalorianin, tylko ten lepszy, albo nie mają żadnego pomysłu i to się okaże, ale no zobaczymy. To jest jedna rzecz, która mi się nie podoba. Nie wiem, czy ja mam dalej mówić, przerywajcie mi, bo ja tu mogę przez następne 15 minut mówić o o tym, dlaczego jestem (śmiech) przeciwny Bobie.
1: Ja ja się pod tym podpiszę tak? I, i to, co mówiłem na początku. Dla mnie ten serial tak stał trochę okrakiem, czy on chce być swoją własną produkcją, czy on chce żerować na, na tej spuściźnie. No, mam wrażenie, że ta ostatnia scena jest z bardzo dobitnym znakiem tego, że to jednak będzie żerowanie i tak jak epizod 9 był takim moim zdaniem średnio udanym fanfikiem, który po prostu brał wszystko, co się dało, wrzucał do jednego kotła i robił z tego coś totalnie niestrawnego, to mam obawy, że tutaj będzie to samo że to nie jest jedyny element, który my zobaczymy, który będzie po prostu tak, tak otwarcie żerował na tym, co te Gwiezdne Wojny przez no, 40 lat z, z okładem wypracowały, dlatego ja jestem na nie, uważam, że to jest niepotrzebne, ale tak jak ty, no, chętnie dam się zaskoczyć.
0: Wiesz co, ja nigdy nie byłem fanatykiem Boby Feta. to też trzeba zaznaczyć. Nigdy nie rozumiałem jego wielkiej popularności. Co prawda bawiłem się, cieszyłem się historiami z poprzedniego kanonu, ale gdy Disney kupił, to ja byłem od początku, w sumie założyłem, że fajnie bo by jakby mu dali już spokój, nie? Dajmy mu spokój. Ja na początku, gdy Disney doił starej postaci i ludzie już wtedy krytykowali dużo osób, że znowu Luke, Leja, Hanno, ile można, to mówiłem ludzie, ale czego wy oczekujecie, nie? Disney kupił yy, markę, więc musi dojść stare postaci, no ale kurde Disney kupił markę 8 lat temu, więc... Ile nowych postaci dostaliśmy przez te 8 lat? Na palcach jednej ręki jesteśmy w stanie policzyć. No ale patrz, masz serial Mandalorianin, który stoi na swoich nogach, który jest popularny. Ludzie go lubią, chcą go oglądać. Mówią, że to są najlepsze Gwiezdne Wojny od czasu jak Disney je kupił. I co robią? Wrzucają Boba Fetta, który jest po prostu lepszym, fajniejszym i bardziej lubianym Mandalorianinem niż tytułowy Mandalorianin. No jak dla mnie, to, to może tylko popsuć ten serial. I, I w komentarzach u ktoś pisał, E to nie jest to samo co imperator, bo jednak tutaj na Bobę jest pomysł, bo albo zawiążą sojusz, albo dojdzie do konfrontacji i pojedynku. No to bez sensu, jaki pomysł? To, to, to można powiedzieć, taki sam pomysł był na imperatora, bo tam mieliśmy ostatnią Jedi i największego Sita i dojdzie do konfrontacji między ostatnią Jedi a największym Sitem, a tutaj Mandalorianin i Mando dwa tylko ten lepszy. No, nie, dla mnie to jest nietrafiony
2: pomysł. Doty, dotyka sedna problemu, wydaje mi się, z Bobą Fettem, bo to jest tak, że tu, tutaj mam wrażenie, że mogą wszystko przegrać, a bardzo niewiele wygrać. Bo jeżeli go wsadzili tylko po to, żeby wytransferować go do swojego serialu. Nie rozumiem, no bo mamy serial o Mandalorianinie i tak no naprawdę... No bo dostaniesz
0: drugi serial taki no, sam, No dokładnie, nie? to dostaniemy... do dwa, tylko ten fajniejszy, którego tak, bardziej tak. lubicie. Więc
2: to skanibalizuje tak naprawdę Mandalorianina w takim kształcie, jaki, jaki znamy. Nie rozumiałbym takiego podejścia. Jeżeli z kolei Boba Fett ma tutaj odegrać jakąś inną rolę niż kwiata do do kożucha, to też tego nie rozumiem, bo ten serial dobitnie w pierwszym sezonie pokazał, że on nie ma pomysłu na wprowadzanie tych postaci, bo tutaj nie ma miejsca, te odcinki są krótkie, ich jest mało, no i teraz teoretycznie nie musimy mieć jakiejś większej podbudowy pod Boba Feta, bo już wszystko wiemy, możemy się domyślać jak przeżył i, i, i co tam robił, ale tak naprawdę no, ja nie widzę specjalnie żadnego potencjału w, w umieszczeniu tej postaci w tym serialu, no bo ja nie kupuję ani wątku konfrontacyjnego potencjalnie, bo nie wiem dlaczego tutaj nasz Mando miałby z Bobą Fettem mieć kosę o cokolwiek, skoro Fett stał się pustelnikiem i, i teraz jest pewnie uprawia ten zen i w ogóle medytację na pustyni, a z kolei, jeżeli bym miał się z nim sprzymierzyć, też tego specjalnie nie kupuję, no bo no, no bo po co? Tak naprawdę tutaj Mando szuka Mandalorian, żeby mu pomogli w dotarciu do, do Jedi, a tak naprawdę co Boba Fett miał z Jedi wspólnego przez ostatnie lata? No, siedział na Tatooine, ani nie ma kontaktów specjalnie, moim zdaniem, ani, ani wiedzy. No nie, nie wiem, no, dla mnie to jest naprawdę taki, taki ruch, który może wszystko popsuć. A jeszcze wiecie, pamiętajmy o tym, że oni zapowiedzieli asokę w tym serialu Wiemy, że będą pewnie jacyś inni Jedi, więc to to jest taka produkcja, która znowu w jednym króciutkim sezonie poupycha nam multum tych postaci, a a wiemy też, że wrócą przecież te postaci z pierwszego sezonu, więc jakby pod tym kątem moim zdaniem to jest naprawdę strzał w kolano i, i... No Dla mnie niestety jest to przykład na to, na co narzekaliśmy w pierwszym sezonie i to, co Ty Rychu też wspomniałeś, że że trochę ten serial nie ma cały czas na siebie pomysłu. Bo moim zdaniem to jest naprawdę głupi ruch. Może być jeszcze tak... Może
0: być jeszcze tak, co prawda nie spodobać się to, ale to jest możliwe, że Fett już się więcej nie pojawi w tym serialu. Bo tak już bywało. W czwartym sezonie The Clone Wars pojawił się Maul tylko na kuli takiej u, u matki Talzin, u siostr, sióstr Nocy. I on dopiero chyba w następnym sezonie wrócił. A tak to tylko już wiedzieliśmy, że Maul wraca, że Maul przeżył, ale jego już w ogóle potem nie było w tym sezonie. W solo pojawił się Maul dla większości widzów, to była też nowość. Kurde, Maul żyje, nie? I on już więcej nie wrócił. Fakt, że w solo nie miał jak wrócić, bo nie dostaliśmy kolejnych solo, ani kolejnych filmów z tej serii, ale to to może być tak zrobione, że on się tu tylko pojawił do ewentualnego rozwinięcia może kiedyś w kolejnych sezonach, albo w innych mediach, nie? I więcej się już w Mandalorianie nie
2: pojawi. Może tak być. Nie, no ale wiesz co, ty mówisz, że, że to mi się nie spodoba i ja jak najbardziej bym chciał, żeby tak pozostało. Niech już nie wciskają nam tutaj tego Boby Feta. Natomiast to jest o tyle irytujące, że to jest takie, przepraszam za trochę karkułomne porównanie, ale to jest dla mnie taki, taki przykład na sztucie cycem. No, wsta- wstawimy wam Bobę Feta, żebyście się obślinili i, i tyle. No, no okej. Okay, no, le- lepiej, <laughs> lepiej może jest tak, że- żeby go już nie było, ale no, nadal jest to tania zagrywka. No tyle. No ja niestety nie jestem zadowolony, nie jestem zadowolony z
0: ożywienia go bo wolałbym, żeby został martwy. Nie jestem zadowolony ze wstawiania go tutaj, bo uważam, że ten serial powinien rozwijać nowe postaci, których dotąd cały czas nie rozwinął, a ma potencjał i ma fajne postaci, więc nie wstawiać go tutaj. I nie jestem zadowolony już nie pamiętam z czego, ale jeszcze z czegoś. Natomiast wkurza mnie, bo ja jednak byłem przekonany, że wróci Rex. Że ten aktor wróci jako Rex. Ja wiem, że to też by było powiązanie i to też by była postać z kogoś, ale jeśli miała wrócić ASoka, to liczyłem, że oni wrócą w dublecie, nie? Asoka dosyć związała się z Rexem w Wojnach Klonów i tu będziemy mieli już starego, umierającego Rexa. Będzie takie powiedzmy zakończenie jego drogi i połączenie z prekulami, co ja lubię. Ja lubię jak te nowe produkcje, które są mocno osadzone w stare i trylogii łączą się z prequelami. Co widzieliśmy w Łotrze, gdzie pojawił się Bail Organa, tutaj no też no, pojawił się Boba Fett, ale ten grany przez aktora z prequeli, więc jest to powiązanie z prequelami, ale wolałbym na zasadzie Rexa. Dla, dla mnie to jest spieprzone, bo ja cały czas liczyłem na Rexa.
1: Więc ja się obawiam, że oni pró- spróbują zrobić z niego coś na kształt Obi-Wana trochę. Że tak jak mówisz, no jest, siedzi na Tatooine, pustelnik, któremu trochę już może odbiło, który Coś, coś tam przeżył, ubrany w te łachmary, mam wrażenie, że oni spróbują zrobić z niego takiego cholera w jakiegoś duchowego przewodnika dla, dla Mando. Ja, ja to widzę idące w tą stronę, tak czyli, czyli w taki, tak to co Jerry powiedziałeś, totalne szczucie cycem, odcinanie kuponów, i żerowanie po prostu na tym, co co, co już było do tej pory. No
0: właśnie ja podejrzewam, że ten drugi odcinek będzie o Fecie, tak? Podejrzewam, że jeszcze się nie wyniesiemy z Tatooine i Mando spotka się z Mando lepszym i jakoś tam będzie nie tyle konfrontacja, nie tyle sojusz, co właśnie jakaś rozmowa, coś ten i na tym zakończy się pewnie rola Boby Feta w serialu na razie, no bo przecież żaden inny, żadna inna postać tu nie wytrwała dłużej niż kilka odcinków I, i ewentualnie będzie teraz rozwijany gdzie indziej. No mam nadzieję, że to nie będzie serial. Po prostu jak ja usłyszę, że robią serial o Bobie Fecie, to się w łeb palnę, jak usłyszę taką oficjalną informację. Jak to mnie wnerwia, w, ty, w tym podejściu Disneya, że serial w, w komiksach już mnie to też wnerwia, że oni podchodzą w Marvelu tak jak do superbohaterszczyzny. Nie? Każdy superbohater ma swój, on, swój ongoing. Iron Man, Hulk. To tutaj też musi być Darth Vader i tak dalej. Nie? Każdy komiks musi być nazwany postacią. I z serialami dokładnie to samo robią. Nie? Jak usłyszę, że robią serial o Bobie Fecie, to ja w cholery dostaję.
2: No, to tyle. No, myślę, że tu już <śmiech> nic więcej chyba Nie dodamy, tak naprawdę ja mógłbym jeszcze raz przywołać ten twój podcast po solo, gdzie tak naprawdę, jeżeli by kombinować coś z Fetem, no to, to by musieli... czy mogliby iść tak naprawdę właśnie czy 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 w ogóle z z tymi różnymi motywami, to to można by było raczej iść w takim kierunku, jak właśnie w tamtym podcaście sugerowałeś, żeby zrobić jakąś tam wojnę syndykatów, czy czy cokolwiek innego właśnie, podpiąć to pod ten serial z Obi-Wanem i tak dalej, i tak dalej. No psują to sobie wszystko w, w tych liniach czasowych, no bo tutaj to się dzieje z kolei dużo w przyszłości, no i i tak naprawdę no to też ja w tym świecie patrząc z perspektywy tego, że cały czas mamy komunikowane, że Mandalorianie są w rozbiciu totalnym Jedi, przecież też wiemy, że są w totalnym rozbiciu, to ja też trochę nie, nie widzę miejsca dla Boby Feta. No bo jednak wiecie, jakby robili o nim serial właśnie tam na etapie, nie wiem, pomiędzy prequelami a starą trylogią, no to tam to to był jeszcze też inny serial, nie? Bo to przecież to, to były inne czasy tak naprawdę i można by się tam troszeczkę właśnie tym wszystkim pobawić, no a tutaj no, no faktycznie tak by mogło być jedynie chyba, że on byłby jakimś takim no mentorem no bo, no, no bo co innego no przecież on już nie będzie łowcą nagród podstarzałem jakimś tam no bez sensu by to było
0: Zgadzam się, zadziwia mnie, że to nadal działa ten lep na niektórych, ja byłem taki, takim naprawdę człowiekiem, którego łatwo złapać na lep, co słyszeliście wielokrotnie przez ostatnie wiele lat gdy mówiłem o Gwiezdnych Wojnach i, I bardzo mi się podobało, że wracają do starych postaci i że sobie te stare postaci mogę oglądać, ale cholera ile można. Te Gwiezdne Wojny w ogóle się nie rozwinęły przez te lata i wygląda na to, że nadal się nie będą rozwijać i, i Disney, jak wrzuca do takiego serialu, ożywia postać. Nie, dobra, nie, nie, ale nie ma jest sensu. To tak, to to na
2: na z... koniec tylko jedną rzecz tak sobie pomyślałem, że nawet zobaczcie z perspektywy tego odcinka, panowie. Mamy Koba. Który jest naprawdę fajną postacią. Fajnie zagraną, fajnie napisaną. No, do, nową, dostaje już w dwóch mediach. Tak, tak, już w dwóch mediach. Jak już chcemy się bawić w jakąś taką postać, która nie wiem, by miała jakoś tam dołączyć do naszego mando, czy, czy na jakimś etapie jeszcze, jeszcze powrócić, no to, to mamy postać nową, jakąś tam budowaną, która naprawdę ma potencjał. Ja to totalnie bym widział, żeby właśnie jak już się chcemy bawić na tym Tatooine w jakieś tam inne budowanie właśnie, nie nie wiem, jakiegoś małego uniwersum, to można by było naprawdę na tym etapie to to zostawić, nie? I samo to, że się pojawia zbroja, już nam wystarczyłoby, że że gdzieś tam mielibyśmy świadomość, że pewnie FED jednak przeżył i i, i gdzieś tam sobie funkcjonuje na tatu i nie musielibyśmy go widzieć wcale. I i, i pod tym kątem też to jest tania zagrywka, bo tak jak też Mando powiedziałeś na, na jakimś tam wczesnym etapie podcastu, że my pewnie już Koba nie zobaczymy tak naprawdę w tym serialu, a a Boba Fett'a pewnie jeszcze będziemy oglądać. No, po co? Słuchajcie, ja mam
1: wrażenie, że Disney nie zrobi niczego, co byłoby chociaż w najmniejszym stopniu ryzykowne. No niestety. Te cztery miliardy już im się dawno zwróciło, oczywiście, ale.
0: To czy one się zwróciły jeszcze pewnie przed filmem. Ale Pierwszym słuchajcie, zupełnie...
1: no, nie, a, a... najbardziej ryzykowna rzecz, jaką popełnili ostatni Jedi, wycofali się z tego w absolutnie fatalny sposób. I, i to oni próbowali zrobić. Dali komuś swobodę, żeby zrobić coś odrobinę innego, i, i im się to zesrało, tak? Znaczy, teoretycznie, bo ten film i tak zarobił. Dlatego teraz wzięli Fawrofil o niego. Oni wiedzą, że ci kolesi nie zrobią nic, yy, nic odważnego. Oni nie zrobią nic, co by, było, y, co by było w jakiś sposób kurczę sprzeczne z tym, co Disney sobie wymyślił. Już w pierwszym sezonie yy, byłem nawet lekko zaskoczony, że do ostatniego odcinka gdzie tego napięcia trochę było, wzięli Łajkikiego, żeby go wyreżyserował I, i dali tam dość sporu humoru. I to już było mega, mega odważne jak na Disneya i ja się boję, że po prostu my będziemy dostawali taki, takie bezpieczne, ciepłe kluchy, bo wiadomo, że to zarobi.
2: Inna sprawa, że jak tak nas słucham, to stwierdzam, że być może to po prostu nie jest serial dla takich starych dziadów jak my, bo tak na, na koniec prawie, że wam powiem, że ja oglądałem z dzieciakami i one, kurde, są zachwycone. Naprawdę. No, ty, ty, i się śmiały, i żywo reagowały na dzieciaka. Y, no, bo dzieciaka. to był
0: przyjemny odcinek. Wiesz, dzieciaki nie, dzieciaki nie mają tej świadomości, kim jest Boba, nie? Więc... Dzieciaki nie mają bagażu, nie? No. I
1: to jest to. Jest to.
0: to... My go mamy. 10 lat. My na to marudzimy, że wiesz, że za chwilę Marvel ogłosi kolejną serię komiksową i to będzie seria, która będzie się nazywać Boba. No, na pewno. pewno I teraz będą to... to, to, My my na to marudzimy. A ja rozumiem, że dzieciakom się podobało, bo to był odcinek przyjemny. Ja na przykład podsumowując już, sorry, że ci przerwałem, bo byś pozytywnie pojechał, a ja to jeszcze dokończysz tą pozytywną myśl, bo mnie się to oglądało świetnie. To to jest przyjemny odcinek, tylko że cały czas miałem tak w głowie dobra, czyli nie, nie będzie nic nowego w tym drugim sezonie jedziemy tak naprawdę taką powtóreczką z pierwszego, no bo ten odcinek jednak pomimo tego, że jest lepszy wizualnie, le, bardzo bardzo ładny, no to to jest historia taka, która mogłaby się w pierwszym sezonie znaleźć na tej samej zasadzie, mhm. więc będziemy jechać tym samym tropem i na to też trochę narzekam, ale to był dobry odcinek, mi się go oglądało przyjemnie, ja tak samo miałem z pierwszym sezonem. Każdy z tych odcinków oglądało mi się przyjemnie, ale cały czas w głowie miałem gdzieś tam, że kurde, no trochę trochę zmarnowana rzecz, ale kontynuuj o tych dzieciakach. Nie, nie, Jeszcze nie, raz, no powiedz, to, co im się wie, podobało. więcej
2: tutaj <grym> nie dopowiem. Bo nie, trzeba bo skończyć on, odcinek. Ja po prostu widziałem i bardziej miałem frajdę z ich reakcji niż z samego odcinka. Bo na przykład jak była ta sekwencja, jak Tuskena zaatakował Smok Krajt zamiast tej Banty, no to przecież oni się kulali ze śmiechu, nie? Na tej scenie, że... że... <grym> mali socjopaci. No, mali socjopaci, nie? Ale się tak... dla nich to było takie mega zabawne, że nie wybrał Banty i ta banda tak sobie odchodzi, a ten tak uciekał, I, i po prostu, no naprawdę, byli poskładani i właśnie fajnie reagowali na, na dzieciaka, I, i w ogóle naprawdę widać było, że mieli masę frajdy też na tej walce. To, to tam, wiecie, i poduszkami się zasłaniali, i taką, te, no, widziałem po prostu mnóstwo takich żywych reakcji, których ja z siebie nie byłem w stanie no fajne, po prostu, <gry> także, także mówię, ja tak stwierdziłem, że być może po prostu to nie jest serial dla mnie, nie? I, i dlatego też tak nawiązałem na początku do tego. Mówiąc, że ja to raczej będę oglądał tak towarzysząco, jak Resistance oglądałem, że, że dzieciaki oglądały z dużo większym zainteresowaniem niż ja tak naprawdę.
0: A Marko widzisz, tak źle nie jest. <grym> I, Zobaczysz i, za osiem ja tam czekam na drugi odcinek. To będzie, to będzie serial jedyny w tym sezonie znów, który będę oglądał tydzień po tygodniu. A za 8 odcinków będę pewnie marudził, ale mam nadzieję, że nie aż tak. Nie, no rozumiem, rozumiem, ale to fajne, co mówisz. Mnie to mimo wszystko cieszy właśnie. Przy Resistance też mnie to bardzo cieszyło, że dzieciakom się podoba. No niestety, ja jeszcze ja, młoda w Gwiezdne Wojny nie, nie wsiąkła i nie wsiąknie. Młody jeszcze trochę za młody, ale pewnie wsiąknie. Jak trochę podrośnie, to wtedy zobaczymy. Dobrze, panowie. Sorry, Rychu, bo podejrzewam, że cię trochę zagadaliśmy, ale wiesz... My tutaj mamy wprawę, jeśli chodzi o gadanie o Gwiezdnych Wojnach, to spoko, ciężko spoko. się trochę przebić. <laughs> no, także jak już z nami nagrałeś pierwsze wrażenia, to pewnie z nami nagrasz też cały sezon. Więc słyszymy się, jeśli chodzi o Mandalorianina za 8 tygodni, a może w międzyczasie z czymś innym. Zobaczymy. Dobra, dziękuję wam panowie za tę rozmowę. Dzięki. Dzięki. Dziękuję słuchaczom, tym, którzy wytrwali do końca, nie wyłączyli i i nie nie, nie odlajkowali nas, tylko słuchali, no tak niestety trochę krytycznie nam wyszło, przepraszamy, ale ale tak, żeby żeby ten, wśród moich znajomych jednak prawie same zachwyty, czyli jesteśmy jakimś tam wyjątkiem żeby było jasne, więc jeśli się zastanawiacie czy się zabrać za ten serial, no to większość chwali eee, dobra, kończymy już, do usłyszenia w przyszłości, cześć to jest
2: man, game over, man game over, what the fuck are we going to do now what are we going to do it's over, nothing is over nothing
0: you just don't turn it off